0: Я в Эстонии встречался сайт Бейцеру, и думал, меня миллионы людей за это хейтили. О, это казахстанский хакер, короче, он там самолеты взламывает, он там может и тебя сломать. Через 5 минут мы им скинули уже пароль их директора по информбезопасности. То есть я никогда не думал, что мой маленький стартап Асабис Спирт тоже коснется вся эта политика. На бокс идти классно по утрам, получил с утра по морге и все, и ты понимаешь, что в этот день хуже ничего не будет даже если вы только развернете свой WordPress-блог, в течение уже получаса-часа вас будут проводить атаковать. Чем больше у нас будет рост идти цифровизации, дезинфицировализации, тем больше будут интересоваться нами хакеры.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Меня зовут Роман Укьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании DARK. Будни современного человека сложно представить без интернета, соцсетей и онлайн-сервисов. Вместе с теми, кто создает эту цифровую реальность, нужны и те, кто будет ее защищать и находить уязвимости. В Казахстане первопроходцем в сфере кибербезопасности стал центр анализа и расследования кибератак. Его системой защиты и мониторинга WebTotem пользуются госорганы и бизнес, а недавно отечественный стартап вошел в рейтинг крупнейшей техконференции в США – TechCrunch. О том, как казахстанский проект выходит на зарубежный рынок, сколько зарабатывают пентестеры и зачем хакерам собираться в психологии, расскажет директор ЦАРКИ Олжас Сатиев. Привет, Ужас. Прежде чем мы поговорим про твою текущую работу, расскажи немного о начале твоей хакерской карьеры. Что тебе приходилось делать на старте и были ли вещи, за которые сейчас, возможно, стыдно? Все детства я
0: занимался тем, что искал уязвимости и пробовал на этом как-то там зарабатывать, но без мошенничества для продвижения, для рекламы, наверное. И уехал в Россию. Учился один год в Томске на физика и после этого в Москве на математика. Открыл там стартап, связанный с e-commerce, с электронной коммерцией. Мы были одним из первых там агрегаторов смс-платежей крупных. После этого там за полгода мы обанкротились. То есть мы там заработали на всех нас там больше миллиона долларов, наверное, в 20 лет. И также быстро их испустили. А все. Меня позвали в коспочту поработать. Я поработал там 8-9 месяцев оттуда уволился с небольшим там скандалом. Это вся моя была единственная работа на Гасухе. Переехал в Астану, открыл студию, занимался разработкой сайтов и познакомились с Арманом, у него был соседний офис, и договорились, что давай двигать Cyber Security. Я с самого начала там, движения Cyber Security в Казахстане был, у меня были там контакты, ребят с схантить и так далее, он продвигал бы нас там именно как Gauman Relationship. Так и образовалась Царка.
1: Окей. Okay. Ну, это такая, скажем, уже больше известная история, и все эти вещи подводили к тебе к тому, что ты сейчас занимаешься, Но ну, я, я помню, даже в вашем фильме документальном, да, или какая-то была фраза, что-то было связано там спорно. я просто еще так вспомнил, сейчас какие-то скандалы, знаешь, назревают там, типа, кто-то там э, в школе на уроке по зуму что-то запустил, да, и... Я все понял, что ты хочешь услышать. А,
0: да, я в школе зарабатывал на спаме на порнуху. Я очень хорошо зарабатывал на спаме на порнуху. А, у меня даже отец мой знал. Потом мы были одними из первыми спамерами ВКонтакте. Тогда никакой не было защиты. Я думаю, меня миллионы людей за это хейтили. Наверное, за это, можно быть, было стыдно, но при этом мы никогда не обманули прям такого что людей. Тогда не было всяких порнхабов бесплатных. Тогда вот человек отправляешь на сайт и примерно 40 баксов за это зарабатываешь. Вот. Всякие там капчи, рекапчи, гугловских сервисов, такого особо не было. То есть просто нужно было находить возможности как... Там, донести информацию о на сайте до людей и все они сами переходили они сами за это платили но там макс слайдер как-то нашел узимости в mail.ru который позволял вообще сделать червя и по всем по mail агенту рассылать я воспользовался его исследованием и за несколько лет там несколько миллионов человек я просто перекинул на свои порно сайты
1: был у тебя вот этот момент какой-то переломный, когда ты для себя решил, что все, вот этим я не занимаюсь, допустим, я хочу какие-то более крутые штуки делать, но на другой стороне уже?
0: Ну, еще прям про делать крутые штуки, это позже появилось, а вот именно чтобы там не заниматься даже серыми схемами, это когда, наверное, на первом-втором курсе, получается, когда мы сидели там на античате, человек выложил там уязвимость где-то в системах, и я туда зашел, и я тогда забыл предохраниться, да, если, там использовать VPN и так далее. Мне было интересно просто, как он что нашел. У меня началась паника, что меня все сейчас закроют, заберут и так далее. Я уничтожил жесткий диск, я спрятал все журналы хакер, и я просто целый месяц сидел на измене, вот, думая, что сейчас приедут, меня и заберут. А на античате один из э, ребят взломал какую-то систему серьезную и опубликовал как что, в закрытом форуме. У меня чисто интерес был, я начал проходить по его пути. Ну, то есть зашел в ту же систему и так далее, а там очень серьезная система была. И а я не предохранился, ну, то есть меня вычислить было бы очень легко. Там на форуме начали писать блин, там за одним кем-то приехали, поэтому делать Вот. Я начал просто уничтожать жесткий диск. Я спрятал журналы хакер. То есть я думаю, что сейчас вот приедут и схватят меня за то самое место. Ну, никто не станет разбираться там. Исследовал ты просто так там. Сидел, не сидел. То есть... Логи засветились, все Счастью, за мной не приехали И вот этого мне хватило, наверное, на всю жизнь То есть я всем объясняю, кто хочет заниматься хакингом, Да, это может быть весело Да, там можно заработать больше денег У меня и были там ребята и картеры знакомые И так далее, там кого-то да, там Кто-то снаркоманился, кто-то повесился вообще Но к хорошему это не приводит То есть даже спустя 10 лет редактора журнала Хакер в Штатах споймали да. Изиса вот недавно споймали Это мой товарищ, кем мы начинали когда-то вообще спамить То есть некоторые вещи там, он по спаму находил ну, Вот, а сейчас он в тюрьме в Штатах сидит. И при этом, то есть, он ушел на белую работу. Он Хабар-Хабар работал вот, одно время. Вот это, наверное, меня случай. Он как урок на всю жизнь, что лучше можно заниматься там белыми вещами, ездить по всему миру спокойно, разрабатывать, там выступать и так далее и жить спокойно.
1: Вас недавно заметили на конференции TechCrunch, и мы об этом обязательно поговорим, но прежде чем мы эту тему обсудим, давай вообще в принципе поговорим про проект WebTotem, который вы уже несколько лет развиваете да, в Казахстане и выводите его на европейские рынки. В первую очередь, может быть, для тех людей, которые о нем мало что слышали, ты можешь рассказать вообще, как ваша система мониторит сайты в Казнете, собирает данные об атаках и вообще, как удалось убедить Министерство цифрового развития вот внедрить ваш продукт в их работу?
0: Да, система WebTotem ⁇ это система мониторинга и защиты веб-ресурсов. Идея появилась, наверное, где-то лет пять назад, и начали мы ее воплощать три года назад. Идея была такая, чтобы создать удобную систему, простую в использовании для владельцев сайтов, да, там, для там, блогеров, у тех, кто WordPress сайты чтобы он просто поставил эту систему, и система начала автоматически ее защищать. И с самого начала мы ее решили делать под большого заказчика, под сет службы реагирования на компьютерные инциденты в Казахстане, которая бы мониторила весь Казнет, то есть мы сейчас мониторим 150 тысяч сайтов а, и собираем всю информацию о инцидентах. То есть у нас есть внешние модули, эти модули проверяют сайт, упал-не там упал, упал взломан-не взломан, есть какие-то вредоносные скрипты на этом сайте, а, есть ли сертификат безопасный на этом сайте, открылся ли какой-то дополнительный порт на сервере, либо не открылся. Какая у него стоит платформа для управления сайтом, да, WordPress, не WordPress, какая она версия И помимо этого есть у нас два внутренних модуля, это Web Application Firewall, который защищает от кибератак И антивирус для сайта, который проверяет а, все файлы на вашем ресурсе и ищет а, вредоносные скрипты То есть когда хакер взламывает ваш сайт, он размещает так называемые shell -ы. Да, то есть трояна на вашем сайте, через который он управляет а, вашим сайтом и может внести какой-то деструктив. То есть это была первоначальная идея, которая развилась дальше в дополнительный модуль. То есть мы проводим а, оценку кибирисков вашего сайта, да, по вот этим всем показателям и показываем какой-то процент. А сейчас мы добавляем модули там, сканеры уязвимости, чтобы можно было еще проверять. У нас в Казахстане основной клиент это Министерство цифрового развития, а, так как они являются регулятором в области информбезопасности. В чем плюс нашей системы для госоргана в том, что он получает всю информацию о. В целой стране. И... Чем мы гордимся? Тем, что когда а, мы начали платировать проект с министерством, в тот момент в Казахстане было взломано порядка 638 сайтов. То есть они висели взломанными. А время реагирования на инциденты достигало до одного месяца, да, пока выяснится, что этот сайт взломан, да, пока выяснится, что какая-то страница подменена, либо на нем какой-то вредоносный скрипт, который заражает наших граждан. Это все доходило до месяца. Мы снизили время реагирования до одного дня. То есть каждый день ребята с министерства заходят и видят всю ситуацию, какие сайты сейчас взломаны, какие там, атакуют это был только мониторинг первый этап с этого года у нас второй этап. Мы внедряем наши вот эти агенты безопасности на все государственные ресурсы. Почему мы это делаем? Что, например, если хакер атакует там, сайт э, Министерства здравоохранения, например, да, где будет стоять наш агент, наша система его блокирует. Дальше этот хакер пробует перейти, например, на, там, пусть это будет даже какая-нибудь детская школа в Семипалатинске, где тоже агент стоит. Все, система уже знает, что это, скорее всего, хакер, и она его предварительно уже блокирует и следит за ним. То есть, по сути, это такой онлайн-киберщит. Так как мы сделали такую очень клевую инфраструктуру, что в Казахстане вообще до этого никто таких вещей не делал, когда там, нужно там, в течение получаса проверять по 150 тысяч сайтов, да, то есть это там, прям high load и оптимизация. Мы поняли, что а, нам очень дешево защищать одного клиента. Вот, и поэтому для зарубежного рынка мы начали предоставлять а, наш стартап как защиту и малого сектора, да, если у вас один веб-сайт а, по дешевой цене, так и для крупных корпоративных клиентов, у которых по 100 сайтов, что они могут на одном дашборде видеть всю ситуацию по их там, сотням сайтов по всему миру, да, вот допустим возьмем пример там Pepsi да, или там Coca Cola, да, у которых а, по всему миру тысячи сайтов, там промо-сайты, лендинги, да, там маркетинговые страницы а, и за всем этим тяжело следить разработчик там в каждой стране, допустим, разные, там разные студии это делают и все это нужно защищать, и нужна удобная система, которая это делает, то есть вот это наши идеальные клиенты, а, для которых мы разработали. Это... Или вот это.
1: Понятно. Ну ты немножко уже начал, да, рассказывать, как система защищается. Это расскажи, при чем тут еще машины обучения и почему вообще вот эта технология ваша и система, да, она относится к технологии DeepTech?
0: Это связано с тем, что, то есть, у нас микросервисная архитектура и мы собираем очень много данных, то есть, логов по сайтам. То есть у нас бывали случаи, когда там за несколько месяцев мы терабайты собираем, потому что мы собираем историю по каждому модулю, чтобы потом это анализировать. Плюс тот же Firewall, он отправляет логи на наш сервер и мы мониторим атакой, либо это не атака. То есть в течение двух недель наш Firewall обучается, то есть первые две недели он не блокирует, он обучается какие правильные запросы, какие неправильные запросы. Там прям не такое на данный момент супер машинное обучение, но мы идем к этому. Но при этом для такого пиара у нас там называется Web.tm.ai. Да, на самом деле все мы понимаем, что в CyberSecurity вообще толком я нету, то есть это везде это такая чисто маркетинговая штучка вот. и были случаи, когда, например, там есть единорог в области Cyber security, который говорит, что у него там два AI Вот, а у нас за 15 минут наш э, джуниор-исследователь по вирусам обошел вот эти два AI и
1: там смог заразить систему А вот какие в перспективе задачи должны решать машинное обучение именно в вашей системе?
0: Вообще мир идет к тому, и в хакерском мире, что все пробует автоматизировать. То есть пробует автоматизировать не только защиту, да, но и также атаку. Ежедневно, не то что ежедневно, ежеминутно весь интернет сканируется различными ботами, которые пробуют атаковать вашу систему. Например, даже если вы только развернете свой WordPress-блог, да, и вы никому не дадите ссылку, вы там только купите домен, и у вас там вообще ничего на нем не будет, мы проводили даже эксперимент В течение уже получаса-часа вас будут пробовать атаковать Зачастую эти боты находятся в Китае И которые сканируют там, все новые домены, все новые сайты И пробуют их атаковать Поэтому также и в защите все сейчас пробуют автоматизировать Потому что если там говорить про нехватку специалистов в области безопасности, Она катастрофическая То есть там миллионы специалистов по всему миру не хватает И поэтому возможно проще где-то просто сделать инструменты Которые будут автоматизировать эту деятельность
1: то есть сейчас каких-то больших задач машина обучения у вас не решает, вы пока просто накапливаете данные и обучаете систему?
0: Да, да. Ну и нету компетенции на самом деле же казахстанной еще прям такой нормальный. Вот все говорят там мы тоже там хотим делать себе рискуирующий продукт. Я на нашем опыте говорю, что вот мы три года потратили, мы переписывали нашу систему три 4 раза, да, то есть сначала там на Питоне, перед этим там на Node.js, сейчас у нас на GoLang. Это связано с тем, что нам приходилось самим это все обучаться. То есть вот допустим, даже захотят у нас делать там антивирус, да, казахстанский. Ну блин, чтобы сделать казахстанский антивирус в команде нужны люди, которые проработали инженерами, программистами, архитекторами других антивирусных компаниях. Минимум 5-10 лет, да, в, там, в Касперском, не знаю, там SET, НОТ 32 и так далее. У нас этих специалистов нету. То есть у нас нет специалистов, которые писали там Firewall, у нас нет специалистов, которые писали антивирусы, которые писали операционные системы. Это все приходится прям с нуля взращивать. А, либо нужно искать кого-то за рубежом, кто приедет в Казахстан и начнет этим заниматься. И с этим связано, почему у нас долго разорваться. Например, почему там евреи одни из лучших там cyber в Cybersecurity стартапах и в основном многие стартапы появляются там Израиле, да? Потому что у них есть хорошая компетенция. У них многие стартапы уже стали юникордами вот в Cybersecurity. И когда этот человек уходит с этой там, компании, он образует другую компанию, у него уже есть компетенция, он понимает, как нужно делать новый фаерволл, как нужно делать новый антивирус. Кастания этого нет, к сожалению.
1: Давай поговорим, как вы попали на акселерацию в Эстонию, да, по там Министерство обороны да, его проводило.
0: Да, мы первые в Казахстане попали В акселерационную программу Startup Wise Guys Это очень крутые ребята, один из топовых Акселерационных программ в Европе Именно B2B, то есть они славятся тем, что У них есть такое понятие Survival Rate То есть это индекс выживания И у них в течение года Стартапов индекс выживания 7,7% Спросите, какой индекс выживания у Стана Хаба не даже, мне кажется, затрудняться ответить вот. А это на самом деле очень показательно Это показывает, как они выбирают и как они прокачивают Мы познакомились с ребятами в Киеве Когда ездили по Seed Stars на региональный конкурс «Едстарса». И скаут со старта Guys увидел наше выступление. Он говорит, как раз мы открываем в Эстонии э, при старта Guys аксельсионную программу для cybersecurity стартапов, которая будет поддерживаться Министерством обороны Эстонии. Вот. А чтобы понимать, э, cybersecurity в Эстонии очень сильно развита, То есть они одни из топовых в мире за счет того, что у них э, электронное правительство, им нужно защищать это электронное правительство. То есть они все это понимают. Все, после этого мы поехали на несколько дней в Таллинн презентовали наш проект и нам уже на следующий день сказали, ребят, все, мы хотим, чтобы вы у нас участвовали, приезжайте к нам на трехмесячную программу, мы хотим вас видеть в нашей, у них называется стартап Wise Guys Mafia. На самом деле эта программа была очень крутая, то есть она поменяла нам мировоззрение. Одно дело, когда ты делаешь проект в Казахстане и рассчитываешь на локальный рынок, другой момент, когда ты в Эстонии общаешься там с руководителями Вольт, Bolt, Transferwise и прочих других юникорнов Видишь, как эстонские стартаперы делают стартапы не на Казахстан, а на весь мир сразу, потому что в Эстонии всего полтора миллиона человек населения, там нет рынка. Видишь, как другие стартапы делают. Мы были там самой технологической командой из восьми стартапов. Когда все спрашивают, сколько у нас там ребят в команде, у меня только на тотеме 15 разработчиков. То есть во всей Царка 50 человек, на тотеме только 15 разработчиков. Все в шоке были, потому что у них там по 3-4 человека. В Европе вообще проблема с хорошего специалиста. Нужно ему давать опционы, нужно ему зарплату от 3000 евро. И так далее, и плюс они там все могут там спокойно работать в Uber в Гугле. Вот. А так получилось, что в Казахстане нам за счет нашего бренда легко схватить людей, и на самом деле это нам поменяло мышление, потому что есть разница между фаундерами в СНГ и в Европе. Фаундеры в СНГ по большей части технически очень хорошо подкованы, но мы не умеем продавать. Мы можем сделать любой офигенный продукт, технически сложный, но вопрос маркетинга это совсем другое. В Европе наоборот, то есть вот я сравниваю с другими стартапами, с кем мы участвовали, они без продукта уже продали клиентам, да, сделали там красивый там sales deck, провели там переговоры, провели какие-то тестовые гипотезы, да, быстренько там найти сделали сайтики а, и там смогли найти свою аудиторию вот. а у нас готовый продукт был там и у нас там посещаемость там все было 20-30 человек в день у человека без продукта была посещаемость по 10 тысяч человек в день, потому что он там красиво подавал а, и мы не умеем в истории то есть э, ну сейчас инвесторы у нас конечно уже подросли но когда здесь приходишь к инвесторам, они от тебя больше требуют какие-то финансовые детали больше то есть, ребят, я там вкладываю, допустим, 100 тысяч долларов, через полтора-два года хочу, чтобы окупилось, да, вот, продавать вы будете так. А в Европе спрашивают, первое, про твой бэкграунд. Кто ты вообще такой? Почему ты этим занимаешься? Вот, они любят истории. То есть, у меня там спичит, что я там 15 лет там взломал первый сайт, я понял, что безопасность очень важна. То есть, и целый вот этот стори делаешь. И им это нравится, что вот там человек-хакер, да, он захочет защитить всем. Второе, они спрашивают там про твою команду, с кем ты работаешь. Ну и третье, да, куда ты хочешь двигаться. А уже там вопрос там денег, это уже стоит э, немного позднее. И вот стартовать Guys очень классно нас научили презентовать э, продукты, выступать. И даже с моим плохим английским я вызубрил свою речь. И получилось так, что я начал в Европе побеждать практически на всех конкурсах. Там, the Next Web, Latitude, в Минске на Emerge, на Сит-Старсе и так далее. И самый венец я прошел, получается, на тех TechCrunch. Правда, не выступления выступление, в электронный бус стенд, Но как бы это благодаря вот этим выступлениям. Вот, то есть это вот то, что мне дал Startup Wise Guys, потому что первый месяц-полтора они прям нас гоняли по выступлениям, чтобы ты там проснулся, в любой момент смог там сказать свой 30-секундный, минутный, трехминутный, пятиминутный питч для разной аудитории и при этом дал так, чтобы это было красиво, чтобы это людей зацепило.
1: Вас там оценили в 1 миллион евро, да?
0: Минимальная оценка, да, да. То есть это у всех, в принципе, так. Когда ты проходишь какую-нибудь топовую акселерацию, даже если в Y-комбинаторе, то у тебя всегда минимальная оценка – это миллион после
1: акселерационной программы. А после? Она подросла как-то?
0: А, ну, сейчас мы стоим больше. То есть мы сейчас ведем переговоры с несколькими инвесторами. Вообще так получилось, что я... В начале года поехал уже практически подписывать договор об инвестициях с поляками, я приехал, через два дня началась пандемия, заблокировали там все выезды, я, я на месяц в Польше застрял, вот, и инвестор говорит, блин, ребят, давайте после пандемии тут сейчас мы даже там ни, ни с кем не встречаемся.
1: А вы как-то вообще планируете, то есть, чтобы они просто вошли в долю, но вы там сами продвигали продукты или как?
0: Да, ну то есть у нас получается сид на стадии, то есть у стартапа есть некоторые стадии, мы ищем где-то сейчас до миллиона евро, при этом там тоже общаемся, что различные транши, и на этой стадии, когда инвестор инвестирует, он забирает, то есть это когда договоришься от 10 до 20% обычно, ну то есть на каждом раунде это примерно от 10 до 20% забирается.
1: В предыдущих интервью ваши коллеги говорили, что пока ЦАРКа проект, скажем так, убыточный, да? Вам удалось выйти в прибыль или хотя бы на самоокупаемость?
0: А мы сейчас делаем реструктуризацию компании небольшую. То есть мы где-то 60-70% работ делали таких общественных. Мы с этого денег не зарабатывали. Тоже конференцию в, в Мы более 20 миллионов тенге ежегодно тратили. И там ребята на несколько месяцев уходили с проектов, потому что нужно было этим делать. У нас некоторые проекты начинают уже приносить прибыль, по крайней мере. Тот же этот тем он был убыточным то есть мы потратили на него порядка 150 миллионов тенге наверное, там наших денег там заемных да где-то инвестиционных а в этом году он вышел на самоокупаемость мы сейчас делаем два крупных пилота с крупными европейскими клиентами то есть в следующем году мы надеемся что уже нам хорошо начинает приносить прибыль а у нас есть тот же допустим там защищенный смартфон который мы делаем и p-шифратор туда было там более 50 миллионов тенге вложено то есть мы просто все то, что генерируем, мы вкладываем либо в проекты и в развитие людей. Потому что специалистов нет в люди, да, на каждого тратишь полгода-год и порядка миллиона от миллиона тенге на это. Но теперь мы именно будем уходить в коммерциализацию наших продуктов, в коммерциализацию нашей деятельности. Возможно, это связано с тем, что Арман, да, то есть мой товарищ ушел в госсектор, и как раз то, что мы делали извне, Ему проще там делать, то есть как он говорил, я за месяц работы сделал больше, чем мы за семь лет сделали с коммерческого сектора
1: Насколько я помню, вы наняли кого-то в Польше да, для продвижения своего продукта, насколько вообще сейчас это все происходит успешно и какие шансы там закрепиться?
0: Да, у нас сейчас в Европе два человека, Виктория и Татьяна, Виктория наша CBDO, директор по развитию бизнеса Сейчас она планирует переезжать в Германию и продавать наши услуги в Германию, не только в Эпто но и вообще в царки. А Татьяна будет вести наших клиентов в Польше. Это вот как раз по удачному счёту из-за того, что я застрял месяц в Польше. Мне нужно было что-то делать. Я начал вести там переговоры с местными ребятами. Через общих знакомых мы познакомились с Викторией. А, Виктория работала в венчурном фонде в крупном польском. И до этого она работала директором развитию нескольких стартапов. Поднимала там прям большие чеки от заказчиков. Ей понравился наш стартап. Понравилась наша команда. И там спустя месяц-два получилось договориться о наших там, условиях сотрудничества. Мне тяжело продавать. И вообще тяжело с Казахстана э, продавать CyberSecurity, тем более стартап То есть мы там подаем как польская компания Потому что CyberSecurity в Казахстане вообще никто не знает Мало кто знает про Казахстан И у меня там, к сожалению, еще Я сейчас пробую избавиться от акцента, у меня есть акцент то есть, хорошее знание английского языка, ну и вообще менталитет европейцев, это очень сильно сказывается на продажах. Продажник должен понимать там менталитет поляков, менталитет немцев. У меня, к сожалению, этого нет.
1: Но там, я так понимаю, вы будете работать исключительно с бизнесом, да, не с госсектором.
0: Вначале у меня были светлые идеи, чтобы продавать тотем тоже в Гасуху. Но я в Эстонии встречался с с ребятами, они к нам приезжали. А я встречался с представителями НАТО, то есть я им всем демонстрировал. А вопрос безопасности это, это очень такое sensitive, да, чувствительная вещь, это политический вопрос. То есть я никогда не думал, что мой маленький там стартап по cybersecurity тоже коснется вся эта политика, потому что мне начали сразу вопрос задавать: а как вы, допустим, относитесь там к лаборатории Касперского? То есть мы здесь с ней дружим, да, но там на западе к ней относятся там какому-то трояну от Путина, например, да? Где у вас сервера? То есть мы там боимся, что вы рядом с Россией, там русские хакеры и так далее. То есть вот это все играет очень важную роль. Даже когда я в Штатах был был такой просто интересный момент, что познакомились там в баре с парнем, он был аналитик, это как раз был в Вашингтоне, аналитик с Пентагона. Я начал с ним общаться просто, что я там с эксперт все такое, там про Казахстан еще не упоминал. Добавились друг друга в LinkedIn и подошел такой мой товарищ, начал там немного меня пиарить. О, это казахстанский хакер, короче, он там самолеты взламывает. Он там может и тебя сломать, короче Ну такое, ну то есть без никаких моментов, значит, просто так говорить, парень такой немного попледнел А через 10 минут он Вежливо ушел, и я заметил, что он меня с LinkedIn удалил, то есть все, тут Такая вот паранойя, и из-за этого я еще Дольше получаю визу в штат Когда получал визу в штат, я два месяца ждал Проверки, мои друзья с России, хакеры Они целый год не могут получить уже визу Поэтому для того, чтобы продавать, нужно Выглядеть локально. поэтому у меня и в LinkedIn Например, стоит, что я в Варшаве, то есть когда я созвонюсь, Я объясняю, что у нас там техническая команда в Казахстане, потому что это дешевле и так далее. Но что компания там ее headquarter, она находится в Польше.
1: Вообще, на твой взгляд, почему спецслужбам интересны такие продукты, стартапы, не знаю, что, посмотреть, что происходит в регионе или как?
0: Да, ну, то есть, WebTT можно же использовать там, не только для мониторинга защиты стран, да, то есть, можно промониторить другую страну и выявить, какие сайты, скорее всего, подвержены уязвимостям, да, чтобы их атаковать. Ну, то есть, всегда вопрос там Cybersecurity, это вопрос защиты и атаки, то да? есть, как и обычное оружие. Плюс мы собираем же информацию, то есть, мы собираем какую-то аналитику, какие хакеры атакуют, с каких IP-адресов, то есть, это называется, Threat Intelligence feeds. То есть это на самом деле для всяких расследований тоже важно В будущем мы хотим собрать большую дату И понимать вообще ландшафт мировой киберукросс Что вот, например, участились атаки там, с Китая да, Участились атаки там, с Северной Кореей То есть вот
1: такие вещи а, На твой взгляд, какие перспективы вашего проекта И в Казахстане, и за рубежом?
0: Казахстане, я считаю, что мы сможем покрыть все госресурсы. Возможно, там, в перспективе, не знаю, там, распространить бесплатно для там, всех частных организаций, а, чтобы у всех состояла система в И это был такой единый киберщит для страны, да, то есть, который предоставляет базовую безопасность. То есть, у нас еще две версии, да, есть тотем, есть, которая там базовый безопасность представляет, которую мы вот, для госорганов бесплатно делаем. И есть там платная, которая больше для корпоративного сектора с более расширенным количеством модулей. Тут такое еще двоякое. Успешки в Казахстане помогают нам продавать зарубежные. И продажи за рубежом помогают нам делать продажи в Казахстане Когда я прихожу, допустим, в крупную организацию в Европе И объясняю про свой продукт Я им говорю, ребят, мы защищаем целую страну Я показываю фотографию Я показываю, что, смотрите, у нас целое министерство использует для того, чтобы защищать всю страну Думаете, я не защищу ваши там 100 сайтов? Это очень клево играет при демонстрации И наоборот, побеждая и получая каких-то крупных клиентов за рубежом Я прихожу здесь в министерство тоже говорю Ребят, смотрите, моим продуктом пользуется компания, которая входит в топ 100 version, да, Например, там одна из них то есть они верят в то, что я там могу их защитить Я смог продать, я им смог объяснить То есть я вам здесь не какое-то фуфло да, в паре. На зарубежном рынке Мы сейчас начали пиариться. То есть на Польше у нас большой пиар Как раз вот с банковским отчетом Мы сейчас делаем пилоты с немецкими компаниями Хотелось бы выйти на рынок, конечно, штатов Но на рынок штатов нам нужны дополнительные инвестиции Потому что там это все дороже И мы делаем имя То есть все это время мы делали брендоварность и получали какой-то траст, Который у нас уже какой-то есть Потому что Cyber Security просто так с Казахстана продать а когда ты вот там встал, вот как в TechCrunch, да, выбрал нас топовым проектом в CyberSecurity, и сейчас у меня разговор там с инвесторами, разговор с потенциальным клиентами по-другому. Я им показываю, ребят, меня выбрал TechCrunch, то есть смотрите, то есть он не просто так выбрал. И это все помогает показать, что ты там не какая-то компания одна нет, с Казахстана, да, вот, а что ты серьезный продукт, что ты международная компания.
1: Вы недавно выпустили исследование по поводу уязвимостей, и там был такой тоже интересный момент, что была большая проблема с персональными данными, да, с безопасностью персональных данных в банках. Кто-нибудь из банков уже отреагировал на ваши исследования?
0: Про вот этот вот пункт, про персональные данные, это как раз про GDPR. Все думают, что GDPR там нас не сильно касается, но если у нас есть европеец, который пользуются нашим банком, то наши банки должны соблюдать GDPR. И в GDPR есть пункты, как нужно соблюдать И первое из них, это вот Вы, может быть, когда на иностранный сайт заходите Вам говорят, что мы используем куки Пожалуйста, разрешите нам использовать куки То есть наши банки никто это не использует Ну, может быть, сейчас используют после нашего отчета Для этого не использовал а, И поэтому они не соответствуют GDPR а, Если говорить про то, что обращались, нет все, Практически все банки к нам обратились Некоторые банки даже, они вставили Что интересно, у себя стратегии по информбезопасности Они вставили соответствовать э, рейтингу веб-тотем И там войти, допустим, там, в течение там, года, двух В топ-5 этого рейтинга Поэтому я считаю, что рейтинг очень хорошо сыграл И он показал, кто на самом деле заботится о безопасности да? То есть мы видим, что на первом месте там Каспи То есть это потому, что это IT-компания уже Сейчас мы подобный отчет делаем для польского рынка Мы там проанализируем 36 банков мы его опубликуем в этом месяце И он должен зайти даже, скорее всего, там в польский Forbes Если сейчас договоримся Но там, я бы даже сказал, наверное, ситуация немного хуже, чем в Казахстане Потому что они более консервативные И где-то в новые технологии не внедряют То есть у них там старое программное обеспечение у многих стоит Вот на самом деле это для меня было удивлением Когда я вот некоторое время прожил в Европе и Европейцы консервативны и в IT-технологии То есть, например, если там на заправках еще используют какие-нибудь старые языки программирования Да, совсем, то они так и продолжают 20 лет назад как они начали писать систему, так и продолжают писать на том же языке систему. Там, и ты не сможешь перейти на какой-то новый язык, там, Python или Go, как у нас, да? И мне кажется, это большой-большой минус в Европе. Потому что, когда мы говорим, что мы используем в нашем стеке, да, и там наши какие-то стартапы используют, там, тот же Dart, тот же BTSD, там, все там пишут на Go, там, Node.js, что-то такое модное, то там они используют устаревшие технологии, и очень тяжело перейти на какие-то новые языки программирования, на новые, там, виды баз данных. Потому что, там, раз работает, не трогайте пусть дальше продолжает все работать.
1: А вообще, когда вы проводили исследования, были ли какие-то явные такие нарушения, которые могут очень серьезно отразиться на и репутации банка, да, и там на вкладчиках вот прямо сейчас?
0: Можно к этому отнести, наверное, утечку. Утечки То есть мы мониторим базы данных Утечек различных И даркнеты То есть утечки это когда Там сотрудник банка Под e-mail банка Регистрируется какой-нибудь там Сайт знакомств Форум и прочее Вот И оставляет там свой пароль В 90% случаев пароль От вот этого сайта знакомств Или от форума там Не знаю от Бухгалтеров где-нибудь Да Он совпадает и от банковской почты Поэтому мне кажется это показательно Потому что банк должна обучать Тому что Нельзя использовать корпоративную почту Для каких-то своих личных целей Потому что у нас вот Один из прям таких кейсов был когда мы подписали договор с одной финансовой компанией Я не помню, это банк или кредитно-финансовая организация И через пять минут мы им скинули уже пароль их директора по информбезопасности Потому что когда мы подписали договор, мы увидели его e-mail, ну, с которого отправляли договор Пробили этот e-mail по различным утечкам, нашли пароль, и этот пароль подходил от почты вот. А в почте, естественно, было все уже И переписка служебная, и пароли там от серверов И мы могли сделать все, что угодно То есть, Вот есть показатели, как с помощью утечек был взломан, взломан микрофинансовый организации, или банки, я сейчас не помню, за пять минут.
1: Несколько лет назад ЦАРКа предложила создать финансовую службу реагирования на компьютерные инциденты, чтобы банки в случае каких-то хакерских атак могли предупреждать друг друга. Есть ли сейчас прогресс в этом направлении?
0: А с нашей стороны прогресса нет. Насколько я знаю, вроде вот ассоциация финансистов, что ли, либо еще, вот, которые при нас банки, они что-то пробуют делать, но я не знаю какая ситуация. Ну ситуация была такая, потому что директора по ЕБ банков они сидели там в каком-то Ватсап чате и просто обменивались там информацией, что ребята вас там этот не атакуют, а вас этот не атакует. Ну то есть это неправильно, то есть нужна платформа, где бы они обменивались. Другой момент, что, к сожалению, они боятся обмениваться, потому что ну, нужно признать, что там что вот нас атакуют, да. Не все банки признаются, что их взломали, то есть были случаи уже с несколькими казанскими банками, когда у них там в их инфраструктуре действовали хакеры и выводили деньги. Деньги. То есть с одного из банков более 5 миллионов долларов вывели. При этом эти банки не обращаются даже в наш МВД. Ну, чтобы не было там утечки информации, чтобы там публика не узнала, что у них там все небезопасно, и они так,
1: нанимают какие-нибудь там зарубежные конторы для этого. Ты бы мог назвать топ-3 или, может быть, топ-5 киберугроз для Казахстана, актуальных прямо сейчас? Первое, это, наверное, устаревшее
0: программное обеспечение. Мы даже с тем же тотемом столкнулись с тем, что, то есть, наши агенты нужно ставить на веб-сайтах, на государственных, и у многих там государственные веб-сайты, ну, если не говорить там про ну да, вот, больше там периферии, они там не обновлялись более пяти лет. И туда поставить наш агент тяжело, потому что слишком стэк такой навороченный, нам приходится его упрощать. И столкнулись с тем, что там какие-нибудь WordPress'ы стоят там 3-4 лет недавно с кучей дыр. Если говорить вообще не про тотем, бывает там в различных организациях стоят Windows xp, да, еще, который уже не поддерживается, который там край атака может быть произойти, вот. и проблема в том, что и для них обновиться, во-первых, деньги, а во-вторых, что нету нового софта, то есть они не смогут этот новый софт поставить там на обновленный Windows, потому что он только работает с xp. И это есть такие вещи даже на критически важной инфраструктуре, что на самом деле опасно. Что еще можно сказать? То, что у нас еще не так сильно развита кибергигиена, то есть большинство все-таки атак происходит там через социальную инженерию, через распространение всяких там вирусов, через рассылки да, там по фейсбуку, по ватсапу, люди все это все еще качают. И естественно нет специалистов, специалистов катастрофически мало.
1: Вот смотри, за последние несколько лет все равно, что вы работаете, да, и госорганы как-то серьезнее стали к этому относиться, я имею в виду к кибербезопасности. Вы наблюдаете какое-то вообще снижение хакерских атак на Казахстан, да, или на какие-то казахстанские ресурсы?
0: Наоборот, все такое увеличивается, потому что у нас появляется все больше пользователей тех же карточек, пользователей онлайн-услуг. Народ уже привык, что можно там, платить карточкой, заходить в интернет-магазины, и так далее, и все это провоцирует хакеров на то, что Казахстан все еще является там лаком кусочком, потому что чем больше у нас будет рост идти цифровизации, диджитализации, тем больше будут заинтересоваться нами хакеры. Почему мы не слышим там про историю каких-нибудь там хакерских атак там, на какие-то африканские страны, да, не знаю, там на наших соседей где-то да там Таджикистан, Монголия и прочее, потому что у них еще цифровизация не на таком уровне как и у нас, у них пойдет рост, у них также усилится кибератаки. Поэтому я считаю, что мы должны наоборот только усиливать наши киберграницы. И в этом плане вот эта вот концепция киберсчета, которая была в послании первого президента да, несколько лет назад, на самом деле это такая очень важная стратегическая вещь, я считаю.
1: Рассуждая о необходимости создания киберармии в Казахстане, вы говорили, что в стране достаточно 100 профессионалов. Но даже вот сейчас разговаривал и упоминал, что специалистов не хватает на рынке, да, их дефицит. А сколько вот сейчас в Казахстане примерно, да, белых хакеров и специалистов по кибербезопасности?
0: Ситуация, конечно, лучше, чем 5 лет назад. Допустим, когда я нанимал первую команду ребят, ЦАРК, просто было голая степь. Всех, кого я отобрал, это все мои друзья, которых я знал, да, которые там занимались там, белым хакерством, кто был программистом, кто администратором. Я буквально только недавно начал обновлять опять вакансий на Headhunter и смотреть людей, спрашивать по, вообще по рынку. И благодаря нашим конференциям, да, там, Казахстану, там, нашей деятельности, оказывается, появилось очень много молодых ребят, которые начали увлекаться безопасностью, которых я даже не знаю. То есть буквально только позавчера я собеседовал девочку с Муита, с четвертый курс, которая сама там получила сертификацию небольшую, которая там есть мировой такой сервис, там, где ты можешь тренировать хакерские скиллы и хак-те-бокс, который сидит, изучает. Да, и, то есть 5 5 лет назад я вообще не знал что такие люди у нас появятся ну, в смысле таких вообще людей не было Кто знал вообще что такое хак за бокс потом на этой же неделе я собеседовал парня который участвует там в баунти программах я находил уязвимости в mail.ru и все молодые там ребята 19-20 лет у нас было очень мало сертифицированных специалистов вот есть мировые сертификаты oscp и osce первый уровень oscp у меня oscp есть еще osce это сертификаты показывают что ты реально умеешь взламывать системы сложные анализировать там и проводить вот эти аудиты информ безопасности то есть когда когда мы начинали, в Казахстане, наверное, было всего там пару человек. Мы начали сертифицировать своих ребят, пропагандировать получение этих сертификатов, потому что это мировой сертификат. Я когда даже вот еду со своим стартапом по всему миру, и вот буквально там неделю назад я там онлайн общался с крупной корпорацией в Германии э, и с их security department, и они меня, допустим, спрашивают, а кто ты такой вообще, да, почему мы должны там пользоваться твоим продуктом? Я им говорю, у меня есть сертификат OSCP. Все, у них вопросов больше нет. Все, они понимают, что этот человек разбирается в таких вещах. Вот почему мы это делали, чтобы мы котировались рынке и сейчас этих оцеп специалистов их в казахстане не знаю там человек наверное 30 минимум оцее я вообще думал что в казахстане практически не появится долгое время никого а недавно выяснилось что просто там ребята взяли и начали прокачиваться, и у нас появилась команда из пяти ОСЦЕшников, кто умеет такие сертификаты. И на самом деле это прям очень круто, это прям показательно, когда начинаешь спрашивать у ребят, как они вообще дошли до сертификата, они говорят, ну, вы там в интервью когда-то говорили, что эти будут сертификаты важны, мы начали прокачиваться. После университета сразу начали там находить бюджеты, выделять под это, прокачались, теперь они могут по всему миру спокойно работать, и они прям на вес золота. Вообще у меня идея, и мы уже несколько лет с министерством общаемся, запуск национального киберпол Полигона. То есть, вот то, что у нас на Каскане есть полигон. В прошлом году это была балхаж-станция, где а, есть реальные уязвимости. Пробую взламывать, да, и там, допустим, там свет отключаешь в городе и так далее. То есть это понятно, во-первых, для студентов, что он там ломает и он реально там может, найдя какую-то уязвимость, отключить свет в целом городе. И это понятно для чиновников. То есть они же там думают, что хакеры это что-то там в терминале делают, да, что-то циферки не понимают их деятельность. Вот тут он приходит, видит, что вот молодые ребята взламывают прототип города и могут там повлиять на это все. А, я хочу сделать такой большой национальный кибер в течение года его запустить для университетов и так далее, и за 2-3 года мы просто наводим рынок специалистов, которые уже понимают, как взламываются системы. Потому что если вы хотите написать безопасную систему, если вы хотите обменить безопасную систему, то вы должны понимать, как это все взламывается. И я считаю, что это в принципе в Казани это можно осуществить.
1: Насколько такие специалисты сейчас востребованы и могут ли они найти реальную, скажем так, достойную работу, да?
0: В Казахстане прям сто процентов. Может быть, за счет даже нашей вот такой работы пентестеры, это, знаете, стали такой прям элиты, да, IT. Я с Романом иногда говорю, что, блин, кажется, мы немного переусердствовали То есть у нас там и, и программистов-то не хватает, да, и разработчиков А тут сейчас хотят все пойти там в аудиты инфобезопасных Все хотят стать хакерами На самом деле прям супер много таких хакеров нами не нужно а За счет этого у нас немного взгретый рынок на зарплаты У нас вот эти аудиты инфобезопасности в Казахстане зарабатывают больше, чем в России Джун middle в Питере зарабатывает 50 тысяч рублей То есть получают 250-300 тысяч тенге У нас такой middle, он будет зарабатывать больше, наверное, полмиллиона тенге Директора UB в крупных компаниях IT-корпорации, там уровня даже там Яндекса, Майлру и прочее, они не зарабатывают больше 2 миллионов тенге. А у нас здесь могут за такие вещи предложить и 3 миллиона тенге спокойно. То есть у нас, когда ребята там хатили, они там вообще предлагали 2-3 раза больше, чем они у нас зарабатывают. За счет того, что а, нет специалистов на рынке. Я хочу наполнить эту нишу. И плюс вот эти специалисты, они могут все выходить на аутсорсинг. Чисто это мое мнение, я немного не верю, в то, что мы сможем аутсорсить IT. То есть это нам нужно с украинцами, с белорусами, с индусами, с китайцами соревноваться на этом рынке. Но... Но я считаю, что мы сможем аутсорсить ИБ. У нас прогресс идет Лучше, чем Беларуси и Украины. Я знаю Эти рынки, да. И при этом мы будем дешевле вот, Чем те же евреи. Потому что там, Евреи считаются одними там таких Cyber security. Но у них там зарплата там, От 5-10 тысяч долларов. А в Казахстане Такие зарплаты будут от 1000-2000 долларов Поэтому я считаю, что в течение 5 лет мы прям сможем поставить это на поток Чтобы наши ребята пентестили по всему миру
1: Я считаю, что это реально а расскажи вообще, как стать пентестером Какие навыки и знания вот обязательно для этого нужны?
0: Если говорить про человека, который сможет проверять веб, то это можно там, взять хорошего интересующего студента и прокачать его за полгода-год. Но если мы хотим получить прям хорошего ресерчера да, исследователя, который будет не просто там вставлять, ну, там у нас кавычки, да, там искать какие-то уязвимости, а именно писать какие-то новые эксплойты, изучать какие-то новые уязвимости, то у него должна быть хорошая база. Во-первых, он там должен хорошо знать низкого уровня программирования. Он он должен понимать там вообще, как работают те же Enterprise, да, сектор. Вот, он тоже понимать в администрировании. Поэтому должна быть хорошая все-таки техническая база. Сейчас, что мы видим, а вот у нас там ребята, которые молодое поколение выросло, это там программисты с АОСа, с МУИТа, да, там с Назарбаевского университета очень хорошо, потому что они им дают хорошую базу. То есть они оттуда выходят, не разбираясь вообще в Cyber Security, и за полгода понимают вот, эту всю деятельность.
1: в работе хакеров, скажем так, присутствует социальная инженерия, как вы это называете, то есть это, по сути, понимание психологии человека, как вызвать доверие. Расскажи, как вот вы с этим работаете, да, как вы вообще бронштормите на эти темы, когда там хотите что-то, не знаю, протестировать, да, или куда-то проникнуть, потому что это очень любопытно.
0: Да, то есть это такая творческая деятельность, я бы сказал. Сначала делается разведка. Blackbox, да, если говорить Blackbox, черный ящик, это когда мы от заказчика получаем только там название компании, например, да, и сайта, и все, что там любые методы мы должны проникнуть первое это разведка то есть мы должны узнать какие системы у хакеров это очень клево можно узнать через вакансии хэдхантера находишь вакансию допустим на хэдхантере где они там ищут специалисты по информ безопасности и администратора и там всегда прописываться менее пользоваться антивирусом таким-то да, фаерволом таким-то серверами таким все ты понимаешь что они например используют потом всякие соцсети кто указывает работу у нас такой был интересный случай нам нужно было проверить одну из правоохранительных организаций силовых закрытая организация внутрь никак не зайдешь в интернет ничего не торчит на пропускном пункте стоит там охранник КПП никакую флешку там никакой там компьютер никак не принесешь что сделали ребята они начали проверять там по социальным сетям там по инстаграм и так далее кто там вообще работает нашли симпатичную девушку которая там работала менеджером отправили ей цветы большой букет рос там была открыточка и внутри была флешка заносит ей эти цветы. Она, естественно, радостно выходит. Естественно, никакой охранники не будет проверять счастливую девушку с цветами, что у нее там цвета. Все проносит эти цветы в организацию, видит конверт, естественно, засовывает эту флешку, потому что там тайный какой-то у нее воздыхатель же появился. Конечно, вставит флешку. Все. Мы получили там отступ к системе. Другой интересный пример был. В одной крупной национальной компании мы проводили пентест, и парень пошел в кабинет бухгалтеров во время обеда, там, сел за компьютер и начал устанавливать троян наш. Ну, легальный троян, чтобы там для отчета Бухгалтера, раньше вернулись. Мы, когда его отправили, вот что-то частное На связь не выходит. Мы думаем, все там охраны споймала Нужно звонить сейчас директору СБ, объяснять, что, ребят, у нас там легальный тест аудит, выпустить нашего парня. Вот, выходит через час такой довольный. Говорит, заходит там бухгалтера, спрашивает, кто ты такой. Он говорит, я там новый со службы поддержки. Вот. И они не то что его выгнали, они его попросили на всех компьютерах обновить антивирусы и так далее. Бухгалтера, знаешь, что же такие, да? Блин, что до это не работает. А у меня компьютер зависает. Разбери сразу. И он начал по всем этим компьютерам сидеть, устанавливать там наши вирусы. И общаться с ними там чайку попил и так далее вот один из примеров со ну
1: да. то есть самое слабое место это да. все равно люди это всегда человек да давай еще немного поговорим про ваши образовательные курсы да то есть вы запускаете в чем потребность да сейчас обучать таких специалистов я там посмотрел там разного уровня то есть и те кому интересен хакинг да и те кто в компаниях работает чтобы лучше разбираться
0: вначале мы проводили эти офлайн курсы двухнедельные интенсивы к нам с банков приходили с профильных организаций и прочее мы начали проводить, потому что мы столкнулись с тем, что когда мы провели, допустим, какому банку аудит безопасности и объясняем ему, как мы взломали, его сотрудники по безопасности, IT, вот эти специалисты, они не понимают. Ему приходится объяснять, что вот это вот так уязвимость здесь, вот это вот так уязвимость. То есть они больше менеджеры, они не практики. За счет этого у нас появилась идея, что нужно проводить такие курсы, потому что если эти люди хотят защищать систему, они должны понимать, как их могут взламывать. То есть вот Александр, наш подтестер, он предложил говорить, давай я сделаю еще двух с половиной месячный курс для как раз программистов, специалистов DevOps, для там, администраторов, где он расскажет про безопасность веб-приложений, да, какие находятся уязвимости веб-приложении, как их защищать. То есть у нас сейчас более 50 человек уже набралось на курс. Потребность большая, и вот как я перед этим говорил про киберполигон, я вижу, что это все идет к тому, что нам нужно создать прям большой-большой киберполигон с лабораторией, с инфраструктурой, да, внутренней, там, похожей на банк, на госсектора, где студенты, специалисты смогут обучаться и пробовать э, на практике, как взламываются системы. Вот я считаю, что это очень важно.
1: От глобального, давай, может быть, перейдем к частному. Расскажи, как ты сам защищаешь свои личные данные и гаджеты от утечек информации, может, чем-то пользуешься, какие у тебя правила для себя.
0: Я вот, кстати, у себя заметил, что с каждым годом я, наверное, меньше парюсь насчет своей какой-то конфиденциальности. Знаешь, там некоторые просто. Блин, я боюсь, что мой телефон будет прослушивать. Какой-нибудь там студент говорит: да, блин, а что у тебя прослушивает-то? Если ты там не коррупционер, наркоту не продаешь, там, не знаю, что делаешь, ну и что. Допустим, там все звонки, да, переговоры у меня там WhatsApp, Telegram. То есть, это обычно перешел. Разные пароли везде используются, то есть, нет такого, чтобы там один пароль. Либо просто есть такое понятие, там, для каких-то спамерских вещей, форумов, да, и прочего, какой-то легкий пароль, да, там, где информацию не жалко. Для каких-то там, именно банковских систем, там уже стоит сложный пароль и с разным количеством знаком, там, с разной длиной. Ну, у меня, допустим, Mac. На Mac смысла антивируса вообще нет. Я вообще считаю, что антивирусы потихоньку будут умирать, потому что в том же Windows, там Microsoft очень сильно обеспокоится безопасностью, то есть там и без антивирусов они очень хорошо работают. Здесь, наверное, больше нужно именно обучать сейчас усиленно всех кибергигиене, потому что ну, я, я, я проверяю все ссылки, да, которые вхожу. Потом я знаю, что так как у меня там бывает чувствительная информация о наших клиентах хранится, то для меня это очень важный вопрос соблюдения кибергигиены. Не знаю, если посмотреть вообще на Cybersecurity специалистов, интересно, что они меньше используют защиты, чем обычные пользователи, потому что зачастую бывает так, что тот же антивирус является уязвимым и местом входа для хакеров в твою систему, то есть уже были такие случаи, когда находят уязвимость в Firewall или антивирусе и с помощью него взламывают всю инфраструктуру, поэтому чем меньше программа обеспечения, тем защищение это и возможно.
1: Давай немного еще поговорим про личную, скажем так, эффективность, да, продуктивность Одно время ты увлекался длительным каким-то заплывами, может быть и сейчас А вот расскажи про спорт в твоей жизни, ты сейчас чем-то таким занимаешься? Нет, сейчас я ленивый стал, очень стал
0: Получилось так, что я в течение трех месяцев получил три ачивки Пробежал полный марафон с 42 километра Через месяц после этого я пробежал полу-айронмен, это два километра плыть, потом после этого сразу 90 километров на велосипеде и 21 километр бежать. И через месяц я проплыл Боровое 5 километров. И это был такой целый год спорта, это когда ты там утром рано просыпаешься, сразу на пробежку, в обед на плавание, в 11 сон, и это такой как в армии, все, больше ничего. То есть работа, спорт, работа, спорт, как робот. Мне этого хватило, наверное... То есть сейчас я обратно возобновляю спорт, но после того, как я финишировал, я, наверное, год-полтора не занимался особо спортом. Сейчас я обратно хочу вернуться, хочу там обратно пойти на бокс, чем я увлекался в последнее время. Потому что на бокс идти классно по утрам, это как раз вопрос эффективности. Получил с утра по морде, и все, и ты понимаешь, что в этот день хуже ничего не будет. Это такое классное ощущение, просто вот когда я ходил на бокс по утрам, там 6-7 утра, у нас иногда бывали, бывали спарринги, все, получил, и что там, какой-то там заказ не получается, ты относишься к этому более хладнокров. Там кто-то тебе заказчик кинул, какие-то там проблемы, там инвестор сорвался, ну и что, с утра уже получил по морде, ну все может быть страшного. А про эффективность я так и нормально ничего не выработал. То есть самое сейчас удобное, что я сделал, то есть я много пользуюсь всякими тудуистами и прочими системами, но, наверное, самое, что удобное, вот тупой э, Apple-календарь, который я просто забиваю, забиваю, забиваю с задачами, какое время буду делать. И вот то, что мне поездки за рубежом, они что мне изменили, и что там интересно, то есть вот как с немцами, например. У меня запланированы звонки за три месяца. Очень клево с ними работать, то есть они меня сейчас спрашивают, когда мы через два месяца, в какое время, в какой день созвонимся. То есть, если там посмотреть у меня этот, у меня, то есть до конца года прям... Вперед расписано. К сожалению, в Казахстане такое еще у нас мало кто привык. То есть, у нас ты не знаешь там вечером, какая у тебя будет встреча да, с каким-то министерством, с клиентом. Вот. А в Европе это очень клево, то есть, поставлено. И так легче планировать, наверное, свою жизнь, как в Европе, потому что ты знаешь, что там, через две недели у тебя там будет звонок кто то да? А здесь ты не знаешь, на следующей неделе будут встречи с, с министерством
1: или не будет. Хотел спросить про английский язык. Тебе приходится, да, пичиться и наверняка понадобилось улучшать свои скиллы за короткий срок. Расскажи, как изучаешь, может быть, есть какие-то полезные техники, которые тебе пригодились в этом?
0: С английским языком, к сожалению, у меня конфликт с самого детства. У меня был конфликт с учительницей по английскому языку в моей школе. Она считала, что то, что я там, увлекаюсь компьютерами, это херня, и в будущем это никому не нужно будет. А я считал, что английский мне никогда не понадобится. В итоге оказались мы оба неправы. Я занимался по Skyeng. Я считаю, это один из крутейших технологических IT-проектов очень клевые, там очень классно поставлено все, но у меня там не было все время времени на домашку. В Эстонии я ездил со своим партнером, товарищем, то более лучше знал английский, но при этом там у него проблемы были с выступлениями, и я просто выучил там by heart свой английский, там слово-слово, свою там презентацию, и за счет этого я когда там выступал, я мог офигенно выступить, но на вопросы мне помогал, выходил мой товарищ, но я выучил так, что мы там везде побеждали. После того, как я поехал уже там в Штаты Yeah. Уже когда поехал один, да, там и в Польшу, и в Штаты, куда деться, придется тебе общаться с заказчиками, да. Вот. И английский очень важную роль играет, потому что если там заказчик, там инвестор видит, что у тебя слабо английский, он понимает, что тебе тяжело будет продать, тяжело будет объяснить. То есть знание английского языка важно, не только знание вообще английского, важно вот эти вещи, как там, small talk, да, там, smile, потому что тот же инвестор, это там не просто так дает деньги, да. То есть это химия, ты должен с ним там выпить пивка, да, там посидеть, там говорить каких-то общих вещей с одним инвестором он там любит кататься на байке ты должен общаться там про байки и прочее и потихоньку это я начал себе развивать сейчас я например от Елка Академия там клевые ребята взял интенсив и там обучают именно этих спикеры тебе подбирается пул преподавателей и там кто-то из преподавателей это вообще актер там в нью-йоркском театре да и они тебе объясняют то есть они тебе еще говорят правду то есть, например, там азиаты, мы выглядим Для американцев зачастую как там Я говорю, мне 31 год, она говорит, блин У тебя baby фейс. и она есть, объясняет Как нужно там хотя бы одеться Да, подать себя, потому что, ну я перед ней Там тоже сидел там в обычной футболке, она говорит Для американцев ты будешь там как baby фейс. и то есть Как нужно улыбаться, как нужно там Я постараюсь убрать свой акцент, еще Я взял вот этих двух очень Крутых девушек в нашу команду У которых идеально английский, да Которые там пять языков знают, которые Могут по американскому общаться, это на самом деле это очень-очень важно. Поэтому я не понимаю, почему у нас в том же Астанхабе проходит обучение на русском языке. Потом я видел, когда наши стартапы выезжали за рубеж, там английский, то есть без никакого английского, ну, никто не будет инвестировать в такие проекты. Давайте там признаем, если вы там не покажете прям супер рост, ваш английский будет вас тормозить. Поэтому я считаю, что это очень важно дать английский язык.
1: Наверное, последний вопрос. Который хотел бы тебе задать. В чем ты для себя измеряешь успех? И почему?
0: Наверное, сейчас я бы Стал бы успех оценивать в деньгах Долгое время я не задумывался О деньгах, да, то есть даже когда мы тотем делали Там царка делали, там ребята знают Я там, когда, там квартиру ипотеку взял Я там полгода в офисе жил, чтобы там, На мою зарплату просто нанять нескольких Людей там дополнительно веб-тотем Я жил больше такой, ради истории, да То есть мы творили истории. Вот, то есть я считаю Что успехом то, что у нас там появились Вот эти там 20-летние девочки Которые разбираются в cyber на том уровне На котором я, наверное, может быть 20 лет и я отбирался которые являются очень перспективными. То есть успех вот в том, что там, наша команда заняла первые места за рубежом. Первый стартап Cybersecurity. То есть вот мы вышли там стартап Wise Guys, и за нами пошел там другой проект, да, там кабинет скриклога, там начали другие выходить, потому что нам нужны какие-то локомотивы. То есть до этого у нас не было тех же, допустим, хакерских конференций, хакерских собраний. да? То есть мы провели, люди видели, что это можно делать. И появились там ребята, кто стал 2600 в барах организовать, рассказывать про взломы там появились там ребята, кто изучает вирусы, то есть начали тоже бары для до этого никого не было. Как стартапами со стартапами. Первые стартапы, который вышел на зарубежный рынок, участвовал в акселляционных программах, и другие поехали тоже в эти акселляционные программы, то есть я считаю, что вот этот успех. Нам это было тяжело, всегда первым тяжело, но мы зато творили какую-то историю. Сейчас я считаю, что успех должен быть на текущей стадии, то есть все, мы там сделали историю какую-то, теперь нужно показать, что эта история работает и что она зарабатывает. Поднять инвестиции, увеличить оценку веб тема, то есть сделать хотя бы из нее по 20 миллионов минимум компанию, чтобы там люди понимали, что в Казахстане там рождаются какие-то Cyber Security стартапы, которые могут оценить минимум 20 миллионов. Не то, что Cyber Security, а вообще какие-то стартапы, потому что очень мало стартапов, кто вышел на зарубеж. Наверное, для меня вот это сейчас показательно будет. лишь До 40 лет, я считаю, да, чтобы вырастить оценку компании, и у меня там тоже, собственно, TPI стоит, чтобы у нас более 50% ревеню шло зарубежного рынка. Не с Казахстана, а с зарубежного. То есть, перспективе вообще выйти на зарубежный рынок. После 40, я бы, наверное, после опыта перехода Армана на госсульбу, наверное, после 40, когда я бы уже закрыл свой этот киштальт по деньгам и прочим вещам, я бы, наверное, бы, может быть, даже ушел бы в госсуху на несколько лет, чтобы что-то уже изменить изнутри
1: тоже. Спасибо, что прослушали выпуск. Поделитесь им с друзьями, поставьте нам звездочки и следите за новыми эпизодами. Всем пока!